Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 16 de octubre, un día como hoy, Valle Efemérides con la que vamos a arrancar. En 1969, el equipo de los Mets de Nueva York derrotaban por cuatro partidos a uno y ganaban la serie a los Orioles de Baltimore para ganar por primera vez este equipo neoyorquino su primera serie mundial. Un día como hoy del 2004, este efeméride me encanta y cómo no. Y es que Leo Messi hacía su debut con la elástica del equipo del Barcelona. Primer partido oficial debutaba contra el equipo del español del, de Barcelona. Lo que son las cosas, debutaba en el Estadio Olímpico Luis, Luis Compains, el estadio donde hoy está jugando el Barcelona por la remodelación. En ese estadio jugaba el español de Barcelona. Estadio donde jugó Paco Palencia. Pocos se acuerdan de la etapa de Palencia en el español. Bueno, en ese estadio debuta Leo Messi. Era minuto 82, tenía 16 siete años, tres meses, 22 días, y el de Rosario firmaba su primer encuentro con la camiseta blaugrana. Mucho tiempo después se hubiera ido con 778 apariciones, 672 goles, 303 asistencias, 35 títulos, 48 hat-tricks y 8 pichichis. Incomparable lo de Leo Messi, que aparte sigue dando de qué hablar en la eliminatoria mundialista, entra un ratito y cambia por completo el juego. Es mágico, de verdad. Eh, quítese usted de pasiones. Hoy Cristiano Ronaldo, por cierto, también marca dos goles. Ya déjese de rivalidades. Goce lo poco que nos queda en la plenitud de estos dos futbolistas que son unos auténticos monstruos. También dentro de las efemérides del día de hoy, dos cumpleaños, uno exfigura de Tigres, tal vez lo recuerde, tal vez no hablamos de Claudio el Diablo Núñez, y es una gran delantera, sobre todo con Luis el Matador Hernández, y del arquero argentino de River Plate, Franco Armani. Ahora sí, teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp 462-124-2004, muchísima información deportiva, vamos a hablar a mis amigos Alejandro Gallo García, Quique Cardoso, Paco Chacón, se conectará a la distancia, empiezo contigo Gallo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Eh, muy contento como siempre Como siempre de poder compartir micrófonos con ustedes Y que la gente que nos escuche Y que, que se divierta y que, y que se informe Hay muchas noticias, ¿no? Quiero recomendar algo, Beto ¿Puedo? ¿Puedo agrandarme? Por favor ¿Puedo agrandarme? Señores de las chivas Ya no consigan partidos amistosos, hombre <risa> Contra la América Si en partidos nos males Les damos en la madre Y luego consiguen amistosos También, por favor, señores Estos... No se vayan a suicidar, es algún jugador, hombre, no consigan eso ya, por favor, ya dejen en paz. Y la otra, eh, no me canso yo de repetir, en verdad, Beto, de la afición que tiene la trinca fresera. Fui yo presidente del Irapuato hace tiempo y eh, en un cargo de eh, cuaderno de cargos tenía que informar la capacidad del estadio. 
contamos y eran 24 mil personas las que le caben al Sergio León Chávez. Yo no dudo que haya habido más de 24 mil gentes. Eh, una locura, ¿no? Una locura, una afición... Eh, Hablo yo de gran afición por llenar el estadio, ¿sí? Y ahí yo, ahí yo le voy a parar y creo que el partido en general, pues no es que ya haya dejado mucho que desear, sino que creo yo que los dos equipos se respetaron mucho, pero ya lo platicaremos. Mejor la afición, mejor el ambiente, mejor el colorido que el partido, ¿no? En Así eso es. creo que y ahora platicaremos al respecto. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Beto? Gallo, eh, Paco, un gusto como siempre. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Como cada lunes, pues sí, bastante información, sobre todo que hay fecha FIFA, un poco de receso en cuanto al fútbol mexicano, pero el fútbol local, pues no, no paró. Eh, no sé si ya tenemos por ahí conectado a Paco, pregunto que no lo tienes todavía. ¿Sí, ¿Sí le mandaste la liga por ahí? Sí, ok, bien. Vamos a esperar a que se conecte Paco. A ver, eh, yo creo que sí hay que entrar con el tema de, del partido entre la trinca y el equipo de Salamanca. Vamos a empezar primero, eh, yo creo que este partido, Quique, Gallo, Paco, hay que hablarlo por partes. Es decir, vamos a analizar la parte futbolística, hay que separarlo, creo importante, el tema de qué pasó en el partido de fútbol. Después me gustaría hablar del tema del lleno de la afición, creo que... Eh, eh, no hay palabras para aplaudir eh, el hecho de que la gente se enfunde y venga y que en tercera división y que en un partido con todo el respeto dicho para los dos equipos, pero dos equipos muy medianos hacia abajo en cuanto a nivel, estamos hablando de la tercera división del fútbol mexicano, eh, se llene con ese tema. De verdad, no hay equipos en primera división o muchos equipos en primera división quisieran estas entradas y eso hace que hoy la afición es más grande que lo que pasa de repente entre los dos equipos, sin hacer menos que Salamanca es su líder, que, que Irapuato está peleando ahí la clasificación y que los dos se entregaron y todo ese tema es muy independiente. Sin embargo, sí no deja llamar la atención que un partido entre Salamanca y Irapuato se llene de esa manera y habla del hambre de fútbol que tienen las aficiones. Y el tercero que quiero hablar es al final de la rueda de prensa eh, y, y estaba con Jirvilla Gallo porque eres parte del cuerpo técnico de Salamanca sí. eh, Luis Fernando Soto se cansó se cansó de decir que Salamanca no vino a jugar fútbol, que vino a patear que tiró todas las patadas del mundo y que por eso Irapuato no pudo hacer su fútbol que, que Salamanca iba muy bien porque a, a eso sabían jugar, a un fútbol directo una pelota parada, un contragolpe y que se le ven cortando el avance eh, con base a patadas vamos, insisto por partes. Tema del partido de fútbol. Quique, tú estuviste ahí cerca de la cancha. ¿Tu opinión del partido? Sí, la verdad que... Bueno, entramos un, un poquito tarde. ¿Por qué, Quique? Ay, un, ¿Por qué tarde? Un problema ahí de... De hecho, ahí nos, nos topamos. En, sí, claro. En, en Tuve la, el gusto de saludarte en ahí. En la sala de prensa. Eh, un poco de, de demasiada gente que había pedido acreditación para este encuentro y que no había ido en anteriores ocasiones y que para este sí fue pues se agotaron las acreditaciones para, para la demás prensa y bueno estábamos como hay ocho medios esperando a que nos dejaran pasar pero bueno finalmente como pudimos logramos estar ahí para hacer el reporte de este encuentro que sí como bien dicen digo esperábamos más de este, de este partido sobre todo que vaya el equipo local el equipo de Irapuato se contagiara ¿no? de la afición de todo el apoyo que estaba teniendo que viera cómo era el, cómo se desbordaba la gente hacia ellos y que se fueran con, con, con ataque, ¿no? A buscar el gol, a buscar a buscar desequilibrar, a abrir a, al equipo de Salamanca, pero, pero no, no los vi como, eh, como en, la, en el ton, en, en, como digo, entonados con, el, con la afición, ¿no? Digo, eh, no, no se vio como hambre por ir por el, por el triunfo que era, digamos, no es un clásico como tal, pero sí era un derby, ¿no? Un partido emocionante de la zona y obviamente la, la gente lo que, que se quería ir era con el triunfo. Lamentablemente creo que por ahí la única de, de peligro que tuvo el equipo de Irapuato fue justamente aquella que viene el arquero... Tajadón. 
reacción, ¿eh? De, de, del pupilo del gallo. Sí, atajadón, sí, de Axel. De reacción totalmente sí. la atajada. Y después en el contrarremate el mismo jugador Fresero le tapa Así el disparo. Es. Me recordó aquella... Aquella jugada con, en el Clásico Nacional Gallo, no sé si te acuerdas, en el 2007, en un disparo que a Tajo Chua le queda, no sé si a Omar Bravo, la tira y le pega al bufo Bautista. Y, y le que queda, que, sí. Que se vaya el balón, pero bueno, al final de cuentas, el espectáculo fue el que se robó el show de este partido y me refiero al espectáculo de la afición. Antes de saludar a Paco Chacón, quiero preguntarte a ti, Gallo, tu opinión acerca del desarrollo del partido. ¿Justo el empate? ¿Crees que algún equipo mereció hacer más? Yo vi a los dos equipos con más miedo a perder que con atrevimiento a ganar. No sé, ¿tú cómo viste el juego? No, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo creo que fue un marcador este, bastante justo. Creo también, sin temor a equivocarme, que los dos equipos se respetaron mucho, Quique, ¿no? Se respetaron mucho. Ok, de repente te paras en la cancha y dices, hijo, tal vez no voy a ganar, pero no voy a perder, ¿sí? Y me la llevo, y me la llevo así. Eh, yo no sé, yo no sé, mi querido Beto, Quique, Paco, que seguramente ya no estoy oyendo, si hay alguna página que tenga estadísticas y saber quién de los dos equipos o cuál de los dos equipos cometió más faltas, Quique. En verdad, hay que ver cuál de los dos y eh, quién tuvo más posesión de, de, de balón. Yo sin duda, sin duda, ya sé quién es. No quiero hablarlo porque no quiero que suene a sentimentalismo, ¿sí? Pero el entrenador del Irapuato, que la verdad ni me acuerdo cómo se llama, eh, en verdad yo no sé, no sé qué partido vio. Sí, que desde la semana estuvo calentando, diciendo que el equipo de Salamanca tácticamente no, no tiene nada, que todo es físico, y, y, y pues no, la verdad yo no estoy, no estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que 24 puntos que tiene Salamanca lo avalan y 18 puntos que tiene Irapuato, pues también lo avalan, ¿no? O sea, los números son fríos, pero son reales, pero en verdad yo no sé cuál partido dio este muchacho. Un tema complicado. Paco Chacón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, mi querido este, Beto? Un saludo para el gallo, para que de igual forma, Paco. qué gusto saludarlos. Y bueno, escuchando el tema de, de lo del, del partido de, del Irapuato, que otra vez, eh, para no variar, la afición se llevó nuevamente el reconocimiento por arriba, totalmente la afición de, del tema de las expectativas del equipo. Eh, me parece que lo obligado... En esta ocasión era el equipo de Irapuato, o sea, el equipo de Irapuato es lo obligado, ¿por qué? Por, por su situación en la tabla, eh, era el momento creo que indicado de local contra un, un, un rival de la zona, el dar un este, manotazo en la mesa y decir, bueno, pues nosotros también estamos para cosas grandes, desafortunadamente así, ya, ya no fue así, ya ustedes mencionaron el tema de, de cómo se desempeñó el partido, cómo fue, la verdad que este, pues con muy pocas llegadas, eh, nada para nadie. Y al final de cuentas me parece que se le queda de ver muchísimo a esta gran afición. Que insisto, ¿no? O sea, qué, qué, qué respuesta a la gente, qué, qué entrega. Y de repente por ahí ya platicaremos. Me parece que mal entendido de repente algunas cosas que se tienen que corregir por, por algunos este, problemas que hubo en la tribuna. De acuerdo, Paco. Me parece que, me parece que totalmente fuera de lugar lo que pasa con, con los hijos de un histórico del fútbol de Irapuato como, como Ariel González que pues Ariel es un ídolo aquí en Irapuato y que sus hijos hoy en día pues uno de ellos juega en Salamanca y que se sube a tomarse una foto por ahí con la con, con, con sus hermanos que estaban ahí y, 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 y bueno pues los querían linchar digo ese tipo de cosas me parece que pues no van no, no vienen al caso el día de mañana este muchacho puede jugar en Irapuato puede jugar en cualquier otro este equipo y este y siempre pues era un orgullo no que, que una persona que 
que, que es de acá, pues nos represente en cualquier este, en cualquier categoría y en cualquier equipo donde juegue, ¿no? O sea, entonces eh, me parece que ese tipo, ese tipo de cosas, pues sí, de, de, no, no, no hay que generalizar, hay que dar un aplauso a, to, a la afición en general, sí, pero este tipo de, de barras bravas que van a hacerse los guapos al estadio y según ellos a defender los colores, defiéndanlos de otra forma, ¿no? O sea, ni siquiera los, ni siquiera los jugadores en la cancha le pusieron lo que te, le tenían que poner, pues la gente de la tribuna debería divertirse nada más, ¿no? Entonces, esa parte sí me parece que queda mucho a decir, incluso también muchos insultos hacia pues gente del cuerpo técnico, todos los del cuerpo técnico que son de Irapuato, el gallo, Ariel. Pregúntale al gallo. Sí, así fue. El gallo, Ariel, el mismo Víctor Saavedra. Pues que la verdad que no, o sea, digo, me parece que, pues lo, lo reitero, ¿no? No es el, no es la gran, no es la mayoría de la gente, pero esa minoría, pues mancha, y mancha, y desafortunadamente mancha, porque este tipo de cosas, pues obviamente trascienden hacia la Federación Mexicana de Fútbol y, y no deja nota positiva. Eso es lo, lo que pasa desafortunadamente, así como tampoco deja nota positiva, sigue siendo un desastre la administración de la asociación civil, sigue, lo siguen manejando todo con las patas, esa es la realidad, todo, insisto, todo este tipo de notas no abona nada, el tema de que no quieran entregar el estadio por la razón que fuere, cuando el recurso ya está etiquetado para que se haga una obra y que la hace, pues no, se les ocurre no decir que no, dejar plantado a la, al, al gobierno municipal, pues este tipo de cosas no abona, ¿no? O sea, el día de mañana que lo hemos dicho mucho en este programa, que se quiera buscar este tema de la certificación, eh, de la certificación plus, pues bueno, este tipo de cosas pues no, no van a abonar para que el día de mañana se dé, ¿no? Entonces, pues ojalá y que también la, la hace, pues ya, o sea, ya dejen de, 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 de estar con sus cuentos y, y, este, y estas este, conferencias de prensa donde salen los peluchochos. Ya señores, ya con todo respeto, muy, muy pasados ya de, de edad, pues deberían de dejar a las nuevas generaciones que tienen otro tipo de mentalidad, este, ya la estafeta, para que se negocie de otra forma, ¿no? O sea, más, me parece que más este, ejecutivamente y no, media, no mediante un, si, si sigue negociando mediante un tema del ego y mediante un tema del revanchismo, ¿no? Ojalá ahí se dejen este tipo de cosas y que, y que para que la afición ofrecerá, pues sea beneficiada. Oye, aquí, además de todo ese tema, yo sí quiero lanzar desde aquí un mensaje al tema futbolístico, porque la verdad es que la afición del Irapuato, o sea, el, el lleno que hizo, el mensaje que lanza, las fotos que se vieron, el tifo que sacaron, o sea, hay muchas notas positivas de este aspecto, más allá de, como bien dices, siempre habrá negros en el arroz que, que, que tengan comportamientos no, no apropiados y no deseables, ¿no? Pero a partir de ahí creo que la afición merece un equipo de fútbol que tenga otro compromiso y, y otro punch. No digo que los chavos en la cancha no lo tuvieran, pero a ver, ya jugó este equipo Lirapuato contra Mérida, no pasó nada. Ya pasó contra el equipo de ahora de Salamanca, que son los de arriba, no pasó nada. Partidos que han tenido contra los rivales de arriba, con Inter, no pasó nada. Y de verdad, que salgas a criticar al rival porque tira patadas, a mí me encantaría ver dónde está la autocrítica de variantes. Tu única variante fue cambiar de lado al, al zurdo Vázquez con el colombiano que entró. Fue lo único que hizo, ¿eh? Meter por derecha al, al zurdo para que tratara de enganchar. Y la verdad es que Fernando Vázquez nunca se terminó de sentir cómodo. O sea, yo tampoco vi grandes, grandes variantes. Escucho en la rueda de prensa que parece que estamos entrenando al Barcelona y que salen jugando desde atrás y fútbol eh, llevado desde el inicio, desde la base. Pero que desde el inicio pateaban, desde el inicio pateaban. Bueno, se llevó más patadas a el Quirós, 
que por ahí arriesgó en un par queriendo jugar desde atrás y lo patearon. Es decir, yo creo que tampoco le abona nada bien al equipo que la crítica sea hacia el juego del contrario que contra el, el propio. Entonces, vamos a ver, queda mucho torneo. La verdad es que al final eh, la estampa queda muy bien, pero sí, a nivel de fútbol, creo que sí nos dejó que desear. Tengo que mandar, creo que al primer corte comercial, nada más, Gallo, eh, un minutito, poquito menos, este... Quiero que nos platiques tu sentir como gente de Irapuato, que quiere Irapuato, que vives en Irapuato, que, que quieres al equipo de Irapuato y que hoy trabajas en Salamanca, pero que también te reventaron durísimo, ¿no? Ah, sí, me reventaron, pero yo creo, mi querido Beto, Quique Paco, que me está escuchando, yo creo que es parte, ¿no? Es parte del fútbol hasta, hasta una línea, ¿no? Sí, eh, mi trabajo es entrenar a los porteros, yo me acerqué porque así me dice... Eh, la geografía del, de, de, de la cancha, tengo que acercarme a la portería y, y estar calentando yo al portero. La gente, en verdad, Beto, se formaba para mentarme la madre, pero con unas ganas extraordinarias, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha pena porque había niños, había niñas, entonces había, había niños de 7, 8 años que decían, gallo... Ta, 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 ta. Yo te aseguro, Beto, que a mí los niños ni siquiera sabían quién era el gallo, pero escuchan a los papás y en un futuro no muy lejano nuestra trinca va a tener esa, esa afición. Repito, ¿eh? a mí no me espanta nada ni tiene por qué espantarme. Es parte, es parte de... Sí, pero sí, un poquito de respeto por niños, por niñas claro. y por mujeres. Que o sea, la mentada de madre le hace más daño al niño que está al lado, sí, a la señora claro. que está al lado, le, le, le daña más, ¿sí? el ejemplo, todo que el cuate que esté en la cancha, o sea, al gallo se le resbala una mentada, Ay, por supuesto. pero pero ahí adentro pues si sí dices, ah mira, para venir, si grito aquí una mentada de madre no pasa nada, no es válido y es permitido, cuestión de civismo, vamos a una pausa, regresamos a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa Estamos de regreso en Mexa Deportiva. Fíjense que nos llega un, un audio al, al WhatsApp este, con, eh, con, con el sentir de la afición y la verdad es que lo seguimos invitando a que participe con nosotros. Me voy a permitir eh, poner el, al aire el, el comentario. Este, no me deja aquí su nombre, pero lo vamos a poner. ¿Qué tal? Buenas noches, chavos. Muchas felicidades por el programa. Digo, siempre están muy neutrales con todo y pues siempre con, con muy buenos puntos de vista de las cosas. Y la verdad sí, ya deberían de, de desechar esa asociación porque lo único que hace es perjudicar aquí a Irapuato. Ellos nomás piensan en dinero y no piensan en, en la gente que vivimos aquí, que nos apasiona ver a nuestra trinca. Independientemente de cómo juegue, de, de cómo esté el equipo, pero a nosotros nos gusta el fútbol. Pues ahí está el comentario donde también hace eco un poquito de lo que menciona Paco. No tenemos nada en contra de nadie, eso lo tengo que decir sumamente claro, pero sí, que, que de verdad es que está más que demostrado que Irapuato es plaza para algo más que lo que hoy tenemos. Y que a partir de ahí valdría la pena eh, tener esfuerzos un poquito superiores y a todos niveles, ¿no? Hablamos de directiva, cuerpo técnico, futbolistas y sobre todo afición. O sea, la verdad es que en general el lleno estuvo padrísimo y el cántico y los globos, pero sí hay comentarios de mucha gente que en carne viva no la pasó nada bien y que no tenía por qué pasarla mal cuando simplemente está en un partido de fútbol. Eh, el caso del Trivi Santander, ¿no? Que estaba ahí viendo el partido y, 
y lo tupieron. Y, y, y pues el triviqui, o sea, fue, fue como un aficionado más a ver el juego. Jorge Silverio Paco, pues también le miente a la madre. Y, pues, ¿quién, ¿Quién puede ir al fútbol sin el riesgo de que le miente a la madre? Si fuiste o eres o algo figura pública. Eso no está bien, queridos aficionados. ¿no? Sí, así es. Mira, eh, no quisiera yo hablar tanto, Beto, en verdad, porque tal vez lo que diga puede ser usado en mi contra, ¿no? Sentimentalmente, pues claro que yo estoy estoy con Salamanca, quiero mucho a la trinca, quiero mucho el estadio, el, el plantarte otra vez, que ahí abajo, y el ver tribuna, es, es impresionante la gente que iba de rojo, eh, eh, estaba tapizado de rojo el, el, el estadio, entonces se ve sensacional, eso es muy motivante para jugadores, aunque hay a, a, a algunos otros que, que el pánico escénico le, le ataca, pero la mayoría de jugadores te, te motiva a salir, te motiva a que te griten, te motiva a que te chiflen, te motiva a que te mienten nomás, claro que se vale, se vale, pero eh, muchas cosas, ya terminó el partido, yo creo que que deberíamos, deberíamos de respetar. Repito, yo no quiero hablar tanto, ¿verdad? Porque eh, me van a acusar de que le voy a Salamanca, pero sí prefiero mandarle los micrófonos a ustedes de este tema. Y una cosa que, que digo, obviamente me imagino que el equipo, pues como todos queremos, ¿no? Que esté en ese proceso de, de la licencia plus, que se pueda tener un equipo de liga de expansión, ya sea deportivamente o no para, la siguiente, para el siguiente año y, y, todo, y toda la situación. Creo que parte fundamental también de que el estadio cumpla con ciertos requisitos, pues obviamente también en esta cuestión de que desde hace atrás pues la encargada de la, de la administración de lo, del estadio, también con los palcoavientes, con toda esta situación de las plateas, porque este, estos partidos donde va la gente, donde no se presenta ningún partido, de repente va en uno especial o que es liguilla, de repente, todos quieren ir a, a sus lugares. Digo, yo estuve, ahora me tocó estar con, justamente con nuestros ex compañeros ¿no? de, de TV4 y la verdad es que no tenían, no tenían un lugar necesario para poder hacer su trabajo, para poder tener un palco de transmisión, un palco de prensa, creo que son situaciones que deberían de, de tener también ya el estadio como tal para poder ser una liga de, de mayor nivel, obviamente para toda la, la prensa no que haga bien su trabajo y sobre todo quien te transmite los partidos por televisión. No, quiero, quiero comentar algo, algo que no me gustó en verdad de la, de la afición, el grito, ¿escuchaste tú el grito cuando despejaba el portero Quique? Sí. Ajá, el grito tres o cuatro o cinco veces, el grito famoso, grito homofóbico, que no es así, pero bueno, la FIFA lo toma así. ¿Sabes que terminando el partido, eh, en mi trayecto rumbo al, rumbo al vestidor, para estar con mis compañeros, vi a, a Redondo, al, al que es comisionado de, de árbitro, Germán Redondo, sí. y le dije, oye Germán, ¿no era para, para de repente advertir? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, por el grito, dijo, no, yo no oí nada. Le dije, ¿en verdad no oíste nada? ¿Te dijo eso? Por Dios santo, te lo juro por mis padres no, que están pues arriba. Es dijo, que... no, yo no oí nada, pero si, si el sonido lo calquique tres o cuatro veces, estuvo insistiendo y nada más los árbitros no lo, no lo oyeron. Yo creo que era una advertencia decir, señores, pues no lo hagamos y ya, ¿verdad? Porque no es beneficio para nadie y los árbitros dijeron, no, nosotros no oímos nada. Ah, bueno, pues ahí quedó. Bien, pues vamos a darle vuelta al tema porque hubo otro tipo de información. El Gallo hablaba de que otra vez el equipo de Chivas pasó por su sello ahí en un partido contra el América, ya de, de cliente frecuente. El pelado, si nos está escuchando, ha de estar ahorita con un poquito de dolor de panza, ¿eh? de, después de hablar de, de, de las Chivas, ¿no? que parecía que despertaban después del Clásico. Es un amistoso y sabemos que no hay muchos futbolistas de por medio, sí. pero... A ver, menciona aparte otra vez, 80 mil almas en sí, el Rose Bowl. Hay que llenar un estadio con 80 mil gentes para un partido amistoso donde sabes que no están los grandes figuras de los equipos, Gallo, Quique. 
No, 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 sensacional, ¿eh? Sensacional. También el, el negrito en el arroz fue lo, el humo, ¿no? Que casi al final, faltando tres o cuatro minutos, Quique, sucedió. Pero también qué gran afición en Estados Unidos, nuestros paisanos. Saludo a, a ellos. Si en algún momento me van a escuchar, tanto de América como de Chivas, Quique, ¿eh? Ahora, mi querido Beto, menciona aparte, qué pedazo de gol se tira el Moreno Quiñones, qué pedazo. El comentarista decía, es que como la recepcionó mal, le quedó, ¿qué la va a recepcionar mal, hombre? Qué bárbaro, qué golazazo, golazazo, Quique, ¿no? Pero equipos eh, titulares, ¿no, Beto? Digo, América sí tiene unas cuantas bajas. De selección. Prácticamente con su banca hace como un escuadra <risa> estelar. <risa> y Chivas, por su parte, no tuvo en esta ocasión seleccionados Así es. para esos amistosos, pero un encuentro que básicamente podría ser bien de, de Liga MX. Y bueno, el fútbol desplegado bien, después de la novela de Paunovic, que aparentemente jamás llegó una oferta por él de España y que sí se quedaba. <risa> Y bueno, a Chivas eh, parecería que había resucitado después el, del encuentro frente al Atlas y ahora nueva cuenta que, digo, es un amistoso, pero creo que un empate, victoria, lo que debes buscar en un clásico, ¿no? O sea, amistoso, ¿no? Moralmente te baja, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y Aunque sea amistoso. A regresar a, a, al torneo donde seguramente estarán peleando ahí los puestos de, de clasificación. Siguiendo con el tema de partidos en el continente americano, jugó la selección mexicana de fútbol, eh, un partido de fútbol, donde el resultado fue bueno, 2-0, ganarle a Gana, que no era una selección menor, que traía futbolistas importantes en su cuadro, Tomás Partey es titular en el Arsenal hoy, el equipo líder de la Premier, por ejemplo, o Ayu, o Lamti, había gente importante en el equipo de Gana, que creo que no se soltó las amarras para jugar fútbol, y México, que tampoco sintió tan cómodo entre la cancha y todo eso, jugó un poquito al son que le tocaron, y saca un buen partido de fútbol, creo que da confianza a ver, las críticas que se leyeron porque más allá del resultado siempre habrá críticas. Uno, ¿por qué no hay rotación en la portería? Pregunta para el Gallo García. Y dos, ¿cuándo va a ser titular Santiago Jiménez por encima de alguien más? Ese es para aquí, que empiezo contigo Gallo. No sé el por qué no hay rotación. Son partidos amistosos que es una gran oportunidad. Tú ya sabes el alcance que tiene Memo Choa, ¿no? Ya, es más, todos lo sabemos, Quique. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, ¿verdad?, de ver eh, tanto a Malagón como a Rodríguez, o como... Al de Pumas, González. Claro, a González, que está pasando un gran momento. Entonces, no te juegas nada, Beto. Entonces, yo creo que es momento de, 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 hacer, un, de hacer una rotación con, con el portero. Y estoy seguro, a quien pongas, lo va, lo va a hacer bien. Eh, vi un poco, ¿verdad? Por, por estar en el partido de, de, de Salamanca y la Trinca, vi un poco, pero, hijo, la verdad, no termina a mí de convencerme. Yo no soy nadie, ojo, para que a mí me convenza, ¿eh? No, no soy nadie. Pero con, son partidos amistosos, Beto, que más que el resultado, te importa el funcionamiento del equipo y creo lo poco que vi que no le convenció a mucha gente. Quique. ¿Qué tiene que hacer Santi para ser titular? Explicaba Jaime Lozano porque se la preguntaron directo y dijo, bueno, es que la última vez Raúl marcó tres goles en dos partidos, entonces pues hoy en la competencia le toca a, a Raúl que no le mete gol a nadie en la Premier y que ya lo apoda en el Fulham el agente 007. <risa> De hecho, en la, en la conferencia de prensa previo al partido, eh, le hicieron también justamente esa pregunta sobre quién iría, si Raúl o Santiago, 
y de él dice que, que sería por lo lógico, ¿no? Que todo que sería por lo que todos pensaban, obviamente por Santiago Jiménez y resulta que, que mete a, a Raúl Jiménez. Creo que va por la situación de, como bien dices, Beto, metió gol con selección y pues dijo, pues lo voy a ver si agarra ritmo y a ver si también mete gol después regresando a Fulham. Y que más que nada que a lo mejor pudo haber guardado a Santiago Jiménez, creo que la como que la más razonable... La ¿Crees que vaya de inicio contra Alemania yo mañana? Sí, yo sí creo también. Sí, pues sería un, bu un buen examen también, ¿eh? Para el nivel de exigencia que también se le está poniendo a Santiago Jiménez por el ritmo y el nivel que está demostrando, pues entonces aviéntaselo a los alemanes y vamos a ver, ojalá lo cobije bien, porque si, si le vas a aventar gente que no ande bien, pues ahí es donde va a cambiar la cosa. A mí me encantaría, la verdad, ver al Chucky, pero métele a César Huerta, de verdad. El chino anda en un gran nivel, es el tipo que le mete el pase a Uriel Antuna. Bueno, hizo ver bien a Uriel Antuna hizo con el pase bien, del chino Huerta. Pero, ¿te gustaría ya una rotación contra Alemania? ¿Será, será que el Jimmy tiene los pantalones para decir, ok, vamos contra Alemania, vamos a hacer una, una rotación? Que yo creo que si tienes un seleccionado nacional... Eh, no va a desentonar, Beto, no va a desentonar, ¿no? Tenle confianza y hazlo bien. Alemania es más que gana, ¿eh? Lo vi un rato también contra Estados Unidos. Vaya equipazo, ¿eh? A ver, eh, por ejemplo, Orbelín Pineda anda muy bien en Grecia y todo, pero hoy no desentona si, si lo sientas Orbelín y mentes a César Huerta, por ejemplo. Sí. O sea, hay, hay, hay posiciones donde el, el titular y el suplente están tal vez en, en, el mismo, en el mismo peldaño, ¿no? En el mismo escalón vamos a manejarlo así. Es decir, seguramente sí habrá diferencia de ocho hacia los porteros de abajo, pero pon los porteros de abajo, Cala Malagón, a ver cómo le pesa la peda selección, o cala el de Pumas, o cala Rodríguez, yo creo que ya no tiene nada que ser no, ahí, pero bueno, sigue acuerdo, llamando. Los centrales creo yo que no hay muchos por qué rotar, o sea, creo que la, la dupla déjala y que, que se trabaje. Si juega Gallardo o si juega Arteaga, creo que también no pasa nada. Como si juega Kevin Álvarez, como si juega Jorge Sánchez, hay diferencia en favor de Kevin Álvarez, porque lo de Jorge Sánchez sigue desentonando muchísimo, pero medio campo, por ejemplo, si quitas al chiquito Sánchez y metes a Romo, no pasa nada, ¿eh? No. Perfectamente puede jugar Romo. Si, puede, si quieres poner a Córdoba, puede jugar perfectamente Córdoba en lugar de Chávez. Con lo bueno de la zurda que Chávez, Córdoba creo que anda bien. Es decir, hay, hay ese, ese escalón de la selección, creo que puede ser llevado de manera correcta. Ahora, Alemania con el cambio de entrenador mágicamente despertó, atropelló a Estados Unidos 3-1, cierto, con un súper golazo de Christian Pulisic, pero después apareció Alemana, Alemania y ojo con el centro delantero este que tiene en Fulcro, que está marcando muchos goles. Es, es un tipo de delanteros típicos alemanes, el centro delantero como aquellos panzer alemanes, ¿no? Un, un tipo grandote, fuerte físicamente, de, de buena técnica individual, bien dotado, eh, etcétera, etcétera. Creo que tengo que mandar a corte, ¿me confías en cabina o vamos a ir con mención? Mención. Bien, entonces este aguantamos un poquito para hacerles este recordatorio porque tenemos el tiempo completamente encima completamente encima y es que les quiero recordar que este domingo domingo 22 de octubre es la sexta carrera Nissan Begusa este domingo no hay otro más carreras de 5 y 10 kilómetros además de carrera infantil todavía te puedes inscribir en la página www.marcate.com.mx o en cualquiera de tus agencias Nissan Begusa ¿qué esperas? sexta carrera Nissan Begusa anuncios importantes de la carrera que nos pidió el patrocinador bien importante recordarles que la entrega de 
playeras, kits, número, va a ser el día sábado a partir de las 10 de la mañana en la agencia Nissan Villas. Ya hay cerca de 600 inscritos a esta hora. Se espera de verdad que sea una carrera récord en cuanto a participación. Lo seguimos invitando a, a estar ahí. Un evento 100% familiar. La carrera va a arrancar el primer escopetazo cerca de las 7.30 de la mañana. Hay que madrugar un poquito, pero mira, vas, te ventas tus 5 kilómetros, seguramente en un tiempo por medio cercano a los 30 minutos, la, eh, los 10 kilómetros cercano a la, a la hora. Hablamos de corredores promedio o de, o de gente común y corriente. Habrá tiempos espectaculares de la gente que viene a competir por los premios, porque hay más de 50 mil pesos en premios, que seguramente hará tiempos en la de 10 kilómetros muy cercanos a los 30 minutos, eh, seguramente. Me encanta la idea. Repíteme, por favor, Beto, ¿a qué hora empieza la carrera? La carrera inicia a las 7 y media de la mañana. Los corredores, muchos llegan desde las 7 de la mañana porque hay que Para hacer calentar, ejercicios de calistecnia. Sí. Va a haber por ahí este, clases de zumba o gente ahí dando zumba para que haya movimientos, para que haya sabor, para que haya ritmo. Y sobre todo, repito, un ambiente 100% familiar. Ahí los esperamos. Ahí vamos a estar. Eh, no prometo que llegue en primer lugar, eso es lógico. Pero caminar y trotar sí lo voy a hacer, Beto. ¿eh? Sí. Ahí está la es invitación. Es una gran fiesta. Una fiesta enorme. Vamos a una pausa y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Estamos de regreso en Mexa Deportiva. Antes de entrar con el tema del fútbol internacional, eh, quiero pasar un par de comentarios que ya no alcanzo a, a, a meterlos a leer por cuestión de tiempo. Hay uno que dice, la porra, la porra es la que puede controlar la afición para que no haga el grito. Pues es una buena idea, ¿eh? Que sea desde la porra, que lo sigue sí, mucho, sí, sí, de la mola, sí. que, que venga el, el no gritar, ¿no? El grito este homofóbico. Eh, otro comentario que nos llega en audio es eh, de Alejandro García, tocayo del Gallo Ajá. García, que nos dice que hay que tenerle paciencia a la directiva y este proyecto que es muy pronto para que los juzguemos cierto es que evidentemente el nivel de exigencia de la afición de Irapuato siempre estará listo hasta arriba y él nos dice vamos a tenerle un poquito de paciencia y uno más que nos manda Leo Aguilar nos comparte las estadísticas del partido eh, preguntabas Gallo, sí, 51% de posesión para Irapuato, 49% para Salamanca, 5 ah, okay, okay. tiros del Irapuato 6 de Salamanca uh -huh. Solo dos tiros a puerta, que es el atajadón de Axel y el mismo rebote de la misma jugada. Dos Irapuato, cero de Salamanca. Sí, cinco tiros de esquina para Irapuato, dos para el equipo de Salamanca. En cuanto a, 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 perdón, a, a tarjetas amarillas, que no es el de faltas, hubo tres tarjetas amarillas para el equipo de Irapuato y cuatro para el equipo de Salamanca. Entonces tampoco se ve ese tema de, de las multipatadas ¿no? que se tiraron. En fin. Qué lástima que no dice ahí de los faules, ¿verdad? Eh, para sacarme a mí de la duda. Gracias, Leo. ¿eh? Muchas gracias. Para sacarme de la duda, pero mira, ahí se ve que estaba parejo. ¿no? Y, y evidentemente agradecemos a todos los amigos que nos siguen escuchando en Mex Deportiva. Gracias por la preferencia. Vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, mientras para la selección mexicana hay encuentros amistosos, para las selecciones eh, europeas están jugando la clasificación para la Eurocopa, precisamente en Alemania, de ahorita usted dirá, ¿por qué Alemania sí viene a jugar? Bueno, porque la Eurocopa se va a jugar allá en Alemania, queda libre, ya calificado, y para aprovechar la fecha FIFA decide venir para acá a jugar un, unos partidos con nosotros, pero los que sí se eliminan y están pasándola de manera complicada son varias selecciones importantes de Europa. Yo nada más le voy a tirar un hombre en lo que Carlos nos platica todo Erling Haaland el jugador más importante de Europa y seguramente candidato o ganador del Balón de Oro, 
99.9% no va a ir a la Eurocopa, está prácticamente eliminado después de que el día de ayer perdieron con España. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Amigos, placer de saludarlos. El caso de Erling Brut Holland yo creo que se puede sumar a una larga lista de cracks que desafortunadamente no pudieron arrastrar a sus selecciones a participar en torneos de la máxima categoría, como puede ser la Eurocopa y, por supuesto, una Copa del Mundo. Entonces, aquí pues hay que valorar también el cómo se cobija ese tipo de de superestrellas que a pesar de que pueden convertirse en unos monstruos a nivel de clubes, hay que decirlo también en el caso de Erling Holland desde que terminó la temporada su rendimiento viene un poquito a la baja, mucho sí propiciado por la ausencia de uno de sus principales socios en el Manchester City y pues ahora en la selección de Noruega también le está pasando mal en un grupo en el que ya han quedado completamente fuera de competencia porque quedaron clasificados tanto la selección española como la selección escocesa que sorprendiendo a todos a falta de dos partidos todavía, todavía tendría oportunidades de convertirse en la cabeza de serie de cara al sorteo en esta Eurocopa de Alemania 2024. Y que hablando un poquito de lo que comentabas de Alemania, con doble propósito esta visita al continente americano. Sí, para aprovechar el tiempo que ellos no pueden utilizar dentro de estas eliminatorias con partidos de primera categoría. Y también haciendo una visita a Estados Unidos que será anfitrión en la Copa del Mundo en 2026 y donde también ya la selección teutona, ahora dirigida por Julian Nagelsmann, ex entrenador del Bayern Múnich, pues ya tendrán también las miras puestas a esta otra gran competencia y en donde han quedado a deber porque en los últimos dos mundiales, hay que recordarlo, quedaron fuera en las fases de grupos, entonces habrá que ajustar algunas cosas para la Mannschaft. Y esto pues nos habla de la crisis que pasan muchas selecciones a nivel internacional. Hablando un poquito de los clasificados para la próxima edición de la Eurocopa, pues está por supuesto el caso de Alemania como anfitriona. Francia que está haciendo las cosas bastante bien. La semana pasada le pasaron por completo uh, por encima a la selección de Holanda. Fue un juego que terminó por dos goles a uno, pero en el trámite fueron infinitamente superiores tuvieron la pelota, fueron mucho más peligrosos y en general el equipo de Ronald Koeman se le vio bastante chato y sin opciones como para poder contrarrestar este resultado a una selección de Francia comandada por Kylian Mbappé que ya encontró su boleto a esta Eurocopa. Está el caso de España que el día de ayer es la que se encarga de eliminar a Noruega con un gol de Gaby, este juvenil, no sé si llamarle juvenil porque ya lleva tantas temporadas jugando al más alto nivel con el Barcelona y también con la selección española, que no sé si se adecue el término, pero por lo menos por la edad, 19 años, ya tiene cinco goles con la selección española y el de ayer significó no solamente la clasificación para la Furia Roja, sino convertirlos en la única selección junto con Alemania que asiste a todas las Copas Internacionales desde el año de 1990. No se han perdido de una sola edición, ni de la Eurocopa, ni del Mundial, y sabemos que también en ese lapso pues tuvieron su época más importante, su época dorada, ganando dos Eurocopas y el Mundial del 2010. Y continuando con esta lista, nos encontramos con Bélgica, con Turquía, que sorpresivamente el día de hoy también ya amarró su boleto, y una selección de Austria, que también ya ha hecho lo propio. Mención especial para el caso de Portugal. Portugal hoy pues ya termina de sellar su boleto para la próxima Eurocopa, pero de ocho partidos, 
ganó absolutamente todos, ganó los ocho, la selección que ahora dirige Roberto Martínez, y de paso hoy ganan cinco goles a cero ante una Bosnia-Herzegovina que sabemos que no es una potencia, pero que le dio la oportunidad nuevamente de brillar a Cristiano Ronaldo marcando un doblete, un Cristiano Ronaldo que sigue acrecentando su estela dentro de selecciones nacionales con Portugal y que además, dicho sea de paso, el día de hoy marca sus tantos 39 y 40 para convertirse en el futbolista que más goles ha anotado en el año calendárico, ya tiene 40 y superó los 39 de Erling Brut Holland y esto también nos demuestra que a pesar de que pasó a una liga de menor nivel, sigue brillando con Portugal y sigue siendo un tipo de muchas garantías cuando se trata de estar parado frente al marco Cristiano Ronaldo a sus 37 años, sigue imponiendo marcas y sigue siendo un futbolista muy importante, eso sí también muy acobijado, muy acompañado de futbolistas de primera línea como lo son Rafael Leao, Joao Félix, Diogo Jota, Bernardo Silva... Bruno Fernández y la lista puede seguir y seguir, algo que no ocurre con alguien como Erling Brut Holland, que se encuentra prácticamente solo en este tipo de eliminatorias en competencias europeas. Y el caso de las que todavía están en riesgo, pues sería una Croacia, Suecia, Suiza, Gales, Polonia, Ucrania y por qué no nuevamente la tetracampeona Italia que tiene todavía el pase ahí en la tablita y podría no asistir a pesar de ser la vigente campeón. Aparte de la selección de Portugal, Carlos, eh, hablaste individualmente, o sea, individualmente efectivamente es un bendito equipazo uno por uno, pero después de verdad encontraron la tecla con el entrenador, porque Fernando Santos era un tipo que los echaba mucho para atrás, un tipo defensivo que era criticado, todo lo contó a Roberto Martínez, ¿no? Un, un técnico español que desde que empezó su carrera a dirigir en la Premier, en el Wigan, un tipo con un fútbol definitivamente más vistoso, que hizo cosas interesantes con Bélgica, y que llegó a Portugal y parece que llevara años dirigiendo a esta selección, le está haciendo jugar de maravilla y bueno, evidentemente Cristiano Ronaldo sigue marcando muchos, pero muchos goles. Caso contrario, insisto, de selecciones como Croacia, ¿no? Que hoy ya están con la calculadora en la mano para tratar de, de, de poder calificar. Polonia, Quique, Polonia está sacando puntos porque terminó empatando en casa con Moldavia, me parece, sin Robert Lewandowski lesionado y le está costando. Entonces, puedes ver una, una Eurocopa sin... Erling Brut Haaland y sin Robert Lewandowski, ¿no? Si hablamos de los nueve más poderosos activos, tal vez tendrían que estar ellos dos en la conversación. Y, y los más goleadores, ¿no? En, en, los últimos, en las últimas temporadas, en diferentes ligas, y lamentable, ¿no? Por ejemplo, lamentable, ni siquiera en la Eurocopa puede estar Erling Haaland. Ahora imagínate que tampoco estuvo en el Mundial pasado, entonces está perdiendo torneos importantes donde nos perdemos de esta figura, que seguramente para, para el siguiente Mundial eh, podría estar, ¿no? Ya con la, eh, la apertura a más equipos en, lo, en, los, en las justas mundialistas, pues seguramente ya podría estar Noruega ahí presente. Estimado Carlos, eh, nos queda muy poquito tiempo, cosa de tres minutos, y creo que el tema da para mucho, mucho más, pero quiero preguntarte, se destapó un pequeño escándalo de apuestas deportivas ahí en, en Italia, nombres como los de Sandro eh, Tonali o David Fratesi salieron ahí como con problemas severos de adicción, al, adicción a la apuesta deportiva, y bueno, incluso se ha hecho virar una imagen de Sandro Tonali haciéndose amonestar en un partido que no tenía nada que ver. ¿Qué opinas al respecto y qué nos puedes platicar? 
Oye, pues en cuanto a este tipo de polémicas, aplica ese dicho de cuándo no, siempre sí con Italia, ya van tres. En la década de los ochentas tuvieron aquel escándalo del Totonaro que manchó la reputación del fútbol italiano justamente por las apuestas. Después en 2006 se da toda esta rebelión con el caso de la Juventus y también el amaño de los partidos. Entonces, entre la corrupción... Y la adicción al juego, esta ludopatía que tienen algunos futbolistas y dirigentes en el fútbol italiano, eso le ha costado muchísimo, aunque pues eh, hasta el momento, en este caso, en este Totonaro 2.0 que se vive en Italia, comienza todo por Fayoli, Nicolo Fayoli, un futbolista de la Juventus, a quien se le encontró una aplicación dentro del teléfono en donde podría estar haciendo apuestas en un mercado negro. Y desde el año 2020 la Federación Italiana de Fútbol ha condenado este tipo de prácticas. De hecho, en los estatutos que pone la FIG para todas las personas que están afiliadas, ya sean eh, preparadores físicos, directores técnicos, los futbolistas e incluso las personas de, de pantalón largo en el fútbol italiano, ahí se estipula que aquella persona que decida jugar dentro de cualquier mecanismo de apuestas y que estos tengan que ver directamente con el fútbol, no importa si se trata de partidos celebrados dentro del país por la Serie A, la Serie B y en general por la Federación Italiana de Fútbol, lo haga también en competencias que pues tienen que ver con la UEFA o lo hagan con competencias que tienen que ver con la FIFA, recibirán una sanción que dependiendo de la gravedad del caso podría ser de hasta tres años de suspensión y eso es a lo que actualmente se enfrentan Payoli, se enfrenta también eh, Sandro Tonali y se enfrenta también Nicolo Chaniolo, ex de la Roma, a quienes el día de hoy Sky Sports dice que continúa esta investigación de la Federación Italiana, pero hasta el momento no han podido comprobar que ninguno de los tres haya pues amañado algún partido que tenga eh, pues alguna incidencia en algún eh, partido de los clubes en los que militaban pero pues todo esto va a continuar y se espera que por lo menos esta novela dure hasta el mes de mayo. Durante esos meses ese es el mercado más incierto porque estos futbolistas estarán inhabilitados para participar de cualquier actividad con la Federación Italiana, pero inmediatamente esto pues ya al, al escalar a un plano internacional también podría tener repercusiones en sus clubes porque Sandro Tonali podría ser separado del grupo con el Newcastle y también le podría ocurrir lo mismo a Nicolo Chaniolo con el West Ham, porque sabemos que la Premier con toda la reputación y con todo lo que representa en materia económica, no va a querer verse involucrado en un tema de esta naturaleza extradeportiva la Juventus con el Nicolo Fayoli, pues no sabemos qué tipo de medidas pueda llegar a tomar y eh, pues hasta el momento esto nuevamente simbra al fútbol italiano si algo le puede servir de consuelo al aficionado del fútbol italiano y sobre todo a los que les gusta eh, la selección pues es hablar de que cada que se ha desatado cualquiera de estas polémicas como ocurrió en 1980 y como ocurrió en el año de 2006 Italia ha pues sabido reponerse, ha sabido limpiarse la cara en competencias internacionales levantando la Copa del Mundo en España 1982 y posteriormente lo hizo también en Alemania 2006 esto podría indicar que en la cuestión de orgullo les levante el ánimo al grupo de futbolistas que ahora dirige Luciano Spalletti y que hasta el momento no tiene asegurado su pase a la Eurocopa y que el día de mañana tendrá una muy dura visita al estadio de Wembley con una selección superior como es la de Inglaterra pero que eh, pues ya sabemos que con este 
Ambión, este de situación anímica, podría llegar a funcionarle bastante bien a los italianos si es que quieren salvar un poquito la integridad del fútbol italiano que vaya que se ha visto golpeada con el paso de las décadas y nuevamente ahora lo hace por este escándalo de apuestas. Yo, yo pensé que ibas a decir que la única buena noticia es que ya más mal no les podía ir, ¿verdad? O sea, ya, 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 ya después de que se humillan de esa manera, este, ya, ya más mal no puede caer el fútbol italiano. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Porque no todo es fútbol. Los deportes que también mueven al mundo, solo por XFM. De vuelta para hablar de no todo es fútbol, quiero nada más darle salido un buen mensaje que nos llega aquí. Dice, buenas noches, el video de la afición, el ambiente lleno y el, y el estadio está en TikTok. Ya de la vuelta al país, este ambiente fue de primera división. Ya quisieras entradas, Celaya, Necaxa, Juárez, Pachuca, Querétaro, la mayoría de la expansión. Saludos al Gallo García, Beto Quique de parte de Sergio Arturo. Saludos, Sergio Arturo. Saludos, eh, Sergio. Bien, en no todo es fútbol, no nos quieras dar algún... No, ok, este, no todo es fútbol. A ver, eh, en el tema de la NFL, vaya partido tuvimos el fin de semana. Les platicaba yo al inicio del programa que se habían acabado los invictos y es que vamos a arrancar con el equipo de los 49 de San Francisco que llegaba como claro, claro, claro favorito a vencer y terminó la verdad de manera dramática perdiendo el partido contra eh, el equipo de ahora les voy a decir, se me fue se me movió aquí el, eh, el tumbaburros con el equipo de los de, de los... Ay, Kiki, ayúdame. No, contra Jets perdió el equipo de Filadelfia. Y se me movió esto, disculpe usted, contra el equipo de los Browns de Cleveland. Aquí está. Un partido donde el equipo de los Browns tuvo una gran, gran defensa. El equipo de los 49 terminó perdiendo por lesión a Divo Samuel, que fue algo que le terminó afectando. Pero en la parte final del partido tuvieron la patada que pudo haber dado la diferencia para sacar el juego y no la sacaron. Brock Pordy tuvo una intercepción y un partido que dejó mucho que desear. Pero ahí les va el partido que para mí fue el más interesante. Hablo del juego entre los Jets y el equipo de las Águilas de Filadelfia. El equipo de Filadelfia y se las ganaba 14 puntos a 13 antes de la pausa de los dos minutos del cuarto cuarto, es decir, ya para terminar el partido, le interceptan a Jaden Hertz, hay una intercepción en el partido, lleva la pelota el, el ovoide casi a la zona de anotación y a partir de ahí hay una estrategia que es un poquito extraña de esas, Kike, que te cambian o no te cambian un juego. Viendo cómo estaba el reloj de juego, dice la defensiva del equipo de, de, los, de las Águilas, en vez de que se acabe en el tiempo estos cuates y con una patada me saquen el partido, los dejan pasar y les anotan seis puntos en correr. Entonces el partido que estaba 14-13 se pone eh, 19-19. Eh, a 20 en favor del equipo de, de, de los Jets de Nueva York un equipo de Jets de Nueva York que recordar que perdió a Aaron Rodgers terminan buscando la conversión se van arriba, le quedó al equipo entonces de las Águilas de Filadelfia prácticamente minuto y 10 segundos y dos tiempos fuera para sacar el partido, confiando mucho en su ofensiva, no fue posible y terminaron perdiendo los invictos muchos parlays se rompieron con estas dos derratos y sobre todo muchos survivors que terminaron dando de qué desear por lo pronto en el Monday 
Night Football, el equipo de los vaqueros de Dallas está ganando ya a falta de 7 segundos, está jugando una cuarta oportunidad y gol el equipo de los Chargers, están de momento y solamente de momento 17 a 10, el partido se está poniendo muy bueno en el Monday Night Football, Quique. Sí, yo la verdad quiero decir que ojalá Taylor Swift vaya toda la temporada de los jefes de Kansas City porque volvieron a ganar en lo que fue el, jueves, el partido del jueves. Todavía no me parece que sea ese, ese equipo de Kansas poderoso y ofensivo, pero lo que es la dupla Patrick Mahomes y Travis Kelsey, la verdad es que con eso tiene el equipo de Kansas para ganar, sacar los partidos, pero no sé si le dé, obviamente, para estar dentro del Super Bowl de nueva cuenta. En el resto de los partidos, el equipo de Miami, por ejemplo, empezó perdiendo con el equipo de Carolina en casa de Miami, sí, perdía 14-0, se a jugar, 42-21, pum, vámonos. Los tejanos de Houston siguen con su buena racha, 20-13 al equipo de los Santos de New Orleans. El equipo de, de Bengalís sigue por ahí de a poco en su subida, el equipo de Joe Burrow, 17-13 al equipo de los Seahawks. Y el equipo que de verdad está arrastrando el prestigio de una manera monumental es el equipo de los Patriotas de Inglaterra. Duele ver a un equipo de Bill Belichick que en este nivel 21-17 pierden con el equipo de los Riders ya le empataron el equipo de Vaqueros o al menos hicieron buena la anotación en cuarta oportunidad y gol están de momento 17-16 y se van a jugar el equipo de los Chargers seguramente el empate con la conversión de un punto Kike Cardoso y no les quieras platicar algo de que estamos llegando a la parte final en los playoffs del, del tema del béisbol el equipo de los Astros de Houston contra los Tejanos un, un, un derby ahí porque el equipo de los Tejanos sabemos que juega en Dallas y el equipo de los Astros evidentemente en Houston. Una curiosidad es que el estadio del equipo de los tejanos está prácticamente al lado, está en Arlington, al lado del estadio de los vaqueros de Dallas. Tú cruzando la calle prácticamente puedes llegar a un estadio de a otro. Hoy empezó en la primera entrada, ganaba por cuatro entradas el equipo de los tejanos y a partir de ahí fue muy complicado que le pudiera dar la vuelta el equipo de los astros, que es el favorito del presidente. Ya por ahí ya salió en redes sociales no, sí. a decir que, que como tiene muchos latinos y como está José Urquidi, que bueno, obviamente él va con el equipo Santos, pues ya lo salió porque lo saló porque hoy perdieron Kike. Sí, este encuentro entre Tejanos ya juego número 2 y van abajo en, en la serie, así que vamos a ver si se alcanza a levantar el equipo de los Astros que, que sí también yo lo veía como favorito después de que algunos también equipos se quedaron en el camino a manos de los Diamondbacks, que por cierto perdieron hoy 5 por 3 frente a los Phillies de Filadelfia, esto en el juego número 1 apenas. Pues mira, todo mundo veía la final entre los Astros y el equipo de los Phillies. Pero ahora el equipo de los Texans, pues es el que está, eh, eh, el de los Texans, de, de, Rangers. de los Rangers, perdón, es el equipo que está haciendo las cosas bien, vamos a ver cómo termina esto. Prácticamente ya para terminar el programa, no sé si el pelado nos dejó alguna canción para despedirnos, no dejó nada, el, el pelado... Les voy a platicar que el pelado desde que por ahí contrajo nupcias, si por si sí era un tipo distraído, hoy el pelado ya le vale. Antes venía, se metía en la cabina, hacía su relajo, hoy al pelado le vale absolutamente todo. Entonces, pues prácticamente estamos ya por dar por de terminar nuestro programa. Quique, no sé, algo que nos quieras platicar del básquetbol local. Sí, a ver, en estos momentos está jugando el primer encuentro de la serie donde Irapoto está recibiendo aquí en el Inforum a los halcones de Jalapa. Van 58-59 a favor de Jalapa. Eh, justamente hace un unos días se jugaba el primer partido, en, bueno, el primer juego entre Abejas de León e Irapuato allá en el domo de la feria. Lamentablemente los dos encuentros los, per, los perdió los freseros, pero eh, obviamente el equipo de las Abejas es un equipo protagonista, el reciente campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Van incluso en segundo lugar solamente por debajo de Fuerza Regia, así que fue un partido un poco apretado ya para el segundo encuentro, lamentablemente ya no tanto, pero bueno, el Irapuato pelea no por todavía conseguir la primera victoria en casa. Tiene tres, pero de visita de, de, en casa todavía no sabe lo que es ganar. 
clásico le pueden llamar ese o no? Lo llamaron en, en la liga ¿Ah, sí? y en general le llamaron como clásico, pero bueno, apenas es el primer encuentro porque es de apenas no naciente el equipo de freseros, ¿no? Claro. Digo, incluso son hermanos. Sí, sí, sí. Bien, pues estamos ahora sí llegando a la parte final de nuestro programa, Gallo García. Eh, quiero dar una lamentable noticia. Fíjense que hace tiempo había un jugador que jugaba de extremo con las Águilas del la América, de nombre Fraín, le decían el Fanny Munguía. Gran compañero, gran amigo, gran jugador. Hace más o menos una hora acaba de dejar de existir. Y pues en caso de que nos escuche su familia, una, una pronta, pronta, pronta resignación. Y bueno, pues comentar nada más, ¿verdad? Que el próximo fin de semana nuevamente la Liga MX llega a, a tener a tener eh, partidos, ¿verdad? Y ya, ya estaremos, estaremos comentando. Ahora nada más les pido un favor, cuídense. Gracias Beto, Gallo, Paco, un gusto como siempre, vamos a todos. Lamentable la noticia del ex americanista sí, Gallo, pero bueno, vamos a darle y gracias a que nos acompañaron, nos encontramos el próximo lunes. Una pena lo del de Fanny Munguía, un ícono de aquel América de los ochentas principalmente, buen jugador, excelente persona seguramente, como bien lo dice el Gallo García, desde aquí nuestro pésame hacia toda su familia y hacia el americanismo en general, esto fue Mexa Deportiva yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche Esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüed, Francisco Chacón Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva Mexa Deportiva por Exa 93.5 Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.